0: Hva gjør det med vårt forhold til likhet og rettferdighet at regjeringen legger fram et statsbudsjett som favoriserer de rikeste?
1: Spør vi to, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit i denne verdibørsen hvor du kan bli kjent med av Norges historiens mest tragiske skjevner Mannen som tappte alt, land, kirke og ettermelde
0: Men først etterlyser vi hvor mye frihet du vil miste
1: Det skal handle om frihet og trygghet og smittsomme sykdommer her i verdibørsen nå. Og bakgrunnen er selvsagt Ebola-epidemien. For selv om smittefaren i Europa er begrenset, så øker jo frykten også her. Og vi ser jo hvordan en fri og global verden med flyreiser og internasjonal handel er en sårbar verden. Og nå innfører det også Storbritannia en medicinsk sjekk for passasjerer som kommer fra Ebola-rammede områder i Vestafrika. Preben Avedsland, du er lege og daglig leder for Epidemi, som driver forskning og rådgivning om epidemier og beredskap. Og du er med oss nå fra NRKs studio i Kristiansand. Vi hører at Ebola-ramende land har stengt enkelte grenser. Men noen vil kanskje si at de bør isoleres helt. Er det et rimelig krav?
2: Jeg synes kanskje ikke det. Jeg synes vi skal være opptatt av om det er et, om det er et hensiktsmessig Tiltak. Det kan ha store negative konsekvenser ved at befolkningen vil føle seg overlatt til seg selv, større risiko for opptøyer og opprør, og så blir det et problem med å få inn hjelp og helsepersonell, og det blir problemer å få ut vår egen helsepersonell hvis de skulle bli syke eller når de trenger avlösning. Og så er det jo om det vil virke, det er helt tatt. Grensene her er jo veldig porøse, så folk vil nog kunne reise ut og inn uansett. Så jeg tror det vil være et sånt tiltak som man sätter i verk, hvor man tror det vil virke, og, og man føler seg bedre. Men i realiteten så det, blir det et slag i lufta.
1: Men man har vel sett tidligere, ved tidligere epidemier, for den USA-epidemien, at det gjorde noe med den internasjonale handelen eh, den gangen?
2: Absolutt. Alle sånne store epidemier påvirker handelen, og da er det den eh, der det er reelt hensiktsmessig å gjøre det. Og så er det alt det andre som som noen land vil bruke, for exempel som et handelshindrende tiltag som et konkurransetiltak. Husk blant annet at eh, under SARS stoppet Italia import av leketøy fra Hongkong. Helt meningsløst tiltak, men det var til en fordel for den italienske leketøysindustrien.
1: Men en ting er handel, altså hva med folks frihet, vi også sett at for eksempel under AIDS-epidemien da på 1980-tallet at man er ganske rask ut med å ville begrense folks frihet, for da var det jo snakk om å sende de AIDS-smittede vekk.
2: Ja, det er jo ofte en, en sånn refleks som folk dyr til å få vekk de smittebærne, og da er jeg opptatt av at i bekjemping av epidemien så, så, så vil det være en balanse mellom individets frihet og den smittedes frihet og samfunnet, kollektivets behov for å beskytte seg. Og da må man finne den balansen på et vis, og, og tiltakene må være hensiktsmessige. Alt for, alt for ofte blir det iverksatt strenge tiltak som, som mest er for på å vise befolkningen at noe gjøres, uansett hva. Det er ikke så fornuftig.
1: Men det finnes lover her, altså som vil begrense friheten når faren truer?
2: Alle samfunn har har smittvernlover, som også i Norge åpner for ganske hvitgående tiltak- der det er nødvendig, og der det er hensiktsmessig, og det er en sånn betrakting som ligger til grunn for den norske smittevernloven, det skal være eh, hensiktsmessig før vi gjør noen inngripende tiltak, og, og det synes jeg er fornuftig. Vi skal ikke gjøre det bare for å gjøre det, men det må være siste utveie, og det skal være hensiktsmessig.
1: Og nå begynner altså britene å sjekke passasjerer ekstra nøye som kommer fra, fra Vestafrika. Og nå vi kanske till og med si at vi bør ha, ha mer sånn innreiseforbud. Lars Svensen, du er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og du har skrevet frihetens filosofi. Du har også om friheten. Og her spør du også hvor mye frihet vi kan ha før vi må sette en grense. Ja, mener du at grensen kanske bør gå da, ved en sånn fare som en smittsom sykdom er?
3: Nei, altså Åhvitsland og jeg, vi er nok stort sett på på linje her ved at det må være hensiktsmessige, godt begrønnede tiltak, og det er klart. Ingen oss har en rätt til å gå rundt og utgjøre en betydelig fare for andre mennesker. Eh, men eh, samtidig så må vi heller ikke eh, leve i den illusion at vi kan leve i en risikofri verden och detta fyktsamhället som, som som vi lever i är ett uh, samhälle med en en noll tolerans för risker vi ofta är tvungna till til att vara väldigt raske eh med att kräva ända med säkerhet. Och nu problemet här det är att det finns inte någon övre gräns på hur mycket säkerhet man kan önskas, man kan alltid införa strängare och strängare och strängare säkerhetstiltag. Eh, men det vill ha betydande kostnader for, for friheten vår. Og vi, vi er nå kanske litt for glad i et utvidet førevareprinsipp, hvor vi tenker bedre førevare enn ettersnare. Jeg tror vel at det vel så ofte er mer hensiktsmessig å være ettersnare som å være førevare.
2: Og jeg tror at mye av den kostnaden er knyttet til frykten, mer mm. enn selve epidemien, altså med SARS da, altså ble knyttet til alle disse unødvendige tiltakene som ble iverksatt mange steder. Og særlig ved epidemier og smittsomme sykdommer, så kommer dette kravet veldig raskt om «her skal vi ha 100 prosent sikkerhet». For at, at alt er trygt, og at vi får de smitteførende vekk, og at vi friske får være i, i fred. Det er en nok så skremmende sånn refleks som finns i samfunnet, og som ganske kjapt avspeiles hos myndighetene. Sånn som vi ser i, i Storbritannia nå, da de innfører denne undersøkelsen på, på flyplassene, som, som er antagelig er, er nok så nytteløst her.
1: Vofor kan det være det? Jeg synes det ikke er fornuftig.
2: Ja, men husk at at inkubasjonstiden for denne sykdommen kan være opp til 3 uker. Så eh, de fleste som Matte har vært smittet, de vil jo ikke være syke akkurat ved innreise. Og selv om de skulle ha litt feber, så så er det så er disse måleapparatene altfor dårlige til å eh, avgjøre det sikkert. Og de fleste som har feber har jo det fordi de har noe helt annet enn Ebola. Så det er et veldig lite treffsikret tiltak, og, og det, det blir mest et, et slag i lufta jeg er redd for.
3: Ja, altså, I den brittske komiserien Yes, Prime Minister, sa du en veldig god replikkvitsling, hvor det heter, Politics is about doing something. This is something, therefore we must do it. <laughs> ja, nettopp. Uh, og ja. Ja. og, 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 og en, en del tiltak vil jo iverksettes ikke fordi man egentlig tror at det vil ha noen reelle effekt, men fordi man fra myndighetshold også vil vise at man er ansvarlig og at man gjør noe og noe av problemet med det, det er jo at da for å, å selge inn så å si, disse tiltakene, så vil det fra tid til annet også være en tendens fra myndighetshold til å gi et, et ganske dramatisk eh, risikobilde, slik at også befolkningen får en, en overdreven forestilling om hva slags risiko de reelt sett er utsatt for.
1: Mm. Men Preben Ovedsland, altså er det da... Eh, er det ikke sant da, at vi får mer trygghet hvis vi avkaller på øh, deler eller vår frihet stilt overfor en epidemi? Altså er det ingenting vi kan gjøre da?
2: Jo da, klart det er noe vi kan gjøre, og klart det er noen tiltak som er hensiktsmessige. For eksempel nå ved, ved Ebola, hvis det er noen, en patient, og så er det pasientens... Øh, familie og andre som har vært nær pasienten. Det er klart at disse familiemedlemmene må følges opp i 21 dager for å se om de blir syke. og De må pålegges og måle feberne sine daglig for å se om de er blitt syke. Og hvis de blir syke, så må de rett inn på sykehus. Det er det man prøver å få til i Vestafrika, men det er jo en kjempestor utfordring. Og disse som kanskje er i inkubasjonstiden for sykdom, eh, bør jo ikke legge ut på noen reiser og, og sånt. Så det er en lidende innskrenking i deres eh, frihet en viss periode for eh, at vi skal fange dem raskt opp hvis de blir syke.
1: Men er det ikke selve friheten, Lars Svensen, som gir oss også en farligere verden med åpne grenser i internasjonal handel? Altså, er ikke friheten også et problem? For det var da vi de snakket om disse voldsomme panepidemiene før. Jo svarte døren var svarte det kanskje der, for da. For eksempel, ja. Men det her går fort.
3: Ja, men altså, epidemier er en del av prisen vi må betale for sivilisasjon. For jordbruk, for handel, for reiser, og så videre. Eh... Og det att vi det vil være en stående risiko der, og, og den risikoen vil endre sig i tråd med hvordan verden endrer seg. Og så er oppgaven vår, det er jo å forholde oss til den risikoen på en noenlunde, drulig, fornuftig måte. Og, og, og det innebærer også å ha en viss aksept for den, og forsøke å holde den innenfor rimelige rammer. Og, og det faktum, altså hvis vi nå skrur til ekstremt sterkt da, innenfor drakoniske sikkerhetstiltak, og så ikke blir rammet, så er det på ingen måte noen garanti for at vi har forholdt oss til denne risikoen på en fornuftig måte. Um han er noen vits en, en britskofotter Adam Phillips forteller om en, en man som står og kaster ut maiskorn på gata i, i London, og så kommer en bort og spør, hvorfor du dette? Jo, det er fordi det holder tigerne unna. Og så svarer han, ja, men det er jo ingen tigre her. Ja, det ser du, det virker. Så, så, så vi må også, når vi, når vi snakker om at vi ønsker mer sikkerhet, for eksempel, også være oss bevisst kostnaden ved disse sikkerhetstiltakene, ikke bare i kroner og øre, men i en innskrenkning av handlingsrommet vårt, av friheten vår.
1: Men er det så farlig å mislid frihet, da? Det
3: er utvilsomt viktig. Og... Tenk på sånn
1: flyreise, det er så veldig farlig, men ikke kan fly hele tiden, da?
3: Altså, det, det, det vil jeg si at i utgangspunktet så bør det være slik at øh, dette bør du kunne regulere på individuell basis. Altså hvis du synes at verden er veldig utrygg og vil holde deg hjemme, så er det greit. Men så fremt ikke dine flyreiser innebærer en helt, altså en urimelig stor fare for dine medmennesker, så bør du ha
2: anledning til å fly. Mm. Altså i, i, i 2005 så förhandla världens land en, en global smittvänvlov som vi som kallas internationella hälsoreglementet och där är vad nettopp det några kärnan och sen och sen balanserar vi då eh han synner handel og och racing mot hensyn till att stoppe internationell spridning för det är helt riktigt som som Svensen säger att civilisationen med mycket större global handel och och mycket mer racing och och jetflyg sånt gör att epidemier kan sprida sig över hele världen i löpande ett dygn eller eller to i i fall. Eh, men det att eh, Epidemier er prisen for sivilisasjonen. Det, det er også sånn at sivilisasjon er en forutsetning for å stoppe epidemierne. Mm. I, I disse tre rammet landene, som er rammet Ebola, hadde de hatt et helsesystem som var en del bedre, liksom på euro, søreuropisk nivå, så hadde de klart å stoppe det, den epidemien mye kjappere. Så Hele verden er i fare vet at noen land er så veldig dårlig utrustet til å stoppe epidemier.
1: Mm. Vi bryr oss jo om en verden som sånn, kommer oss nærmere, og vi bryr oss veldig om, det, om ekstremistene i IS, og det er jo all grunn til, men vi kanske kanskje bruke like mye penger og på Ebola?
2: Ja, absolutt. Det, akkurat nå er jo det jo en, en, en mer reell trussel for, for hele verden, tror jeg at dette viruset etter hvert skal spre seg til større deler av Afrika, og da har vi hele tiden faren for at det kommer noen tilfeller til Europa og andre steder. Så det var noe av poenget med denne loven i 2005, at de rike landene skulle forplikte seg til så støtte oppbygging av epidemibekjemping i de fattige landene. Det har vi sett alt for lite til dessverre.
3: Ja, det er helt enig i, men det er også se på proporsjonaliteten i det, så det er klart vi bør tilføre midler til bekjempning av Ebola, og det er også veldig mye annet vi bør tilføre midler til, og SARS-epermin for eksempel, jeg så vel et tall på at man brukte, kostet anslagsvis 200 milliarder å få bokt med den, og for den prisen så kunde man vel fått bokt med tuberkulose, som er en virkelig stor drapsmaskinen.
1: Men dette, dette og, og, og vi er litt opptatt frihet her i verdibørsen nå altså, og dette å ville offre friheten eh, for å få trygghet, eh, det er jo ikke bare noe som jeg sitter og tenker på her nå, altså det er jo, også USA har du fortalt med Preven har er jo litt raske, eller har lover som vil gå ganske langt og innskrenke friheten. Og det er jo land som man tenker sig elsker frihet.
2: Ja, men også i USA har de, har de lover som åpner for veldig drakoniske tiltak ved epidemier. Og, og nå har jo de startet en slags eh, undersøkelse av ankommende flypassasjerer. Og det som er interessant er at det, det er det republikanske partiet som har stått bak og, og, og presset på for dette, altså USAs høyre side, som, som har stått bak dette, mens fagmyndighetene egentlig ikke var så interessert i dette, for de så det som lite hensiktsmessig. Men fra historiens side så ser vi at det, det var de kommunistiske landene som var veldig ivrige på kollektive tiltak mot epidemier som gikk ut over enkelpersoner. De var opptatt av å sperre inn folk med smittsomme sykdommer eh, og, og tog mer hensyn til kollektive enn individer. Og de har sett fått sine, sine allierte i det republikanske partiet i USA.
1: Mm. Ja, Lars Svensen, du virker veldig trygg på, det, på, på verdenssituasjonen og individer. Ebola er en ting, men det kan komme andre smittsommersjukdommer. Hvor høy pris tror du vil, egentlig, vil du da, være villig til å betale for å beholde friheten?
3: For å beholde friheten generelt så vil jeg være tilbøyelig til å betale en fryktelig høy pris fordi jeg ser på det som en sånn grunnleggende del av av selve menneskeva, hva som gjør oss mennesker til til, til mennesker. Eh, den evnen som er helt unik for oss, vi har til å ta kontroll over å forme livene våre. Når det er sagt, så er det jo ikke et valg mellom absolutt sikkerhet eller absolutt frihet. Frihet vil i praksis alltid ha grenser. Sikkerhet vil i praksis alltid ha grenser. Og hvor man skal trekke grensen vil variere med historisk og geografisk eh, situasjon. Så det er altså en fortløpende vurdering vi må, vi må gjøre. Men jeg vil ha en slags presumsjon for frihet. At det alltid er den som vil begrense friheten som har begrunnelsesbyrden.
1: Ja, Preben Ovedsland, du kan jo mye om beredskap og epidemier, og nå snakker vi om at det er ikke sikkert det vil hjelpe noe særlig å sjekke flypassasjerer, internasjonal, stoppe internasjonalt handel, vi med, skade en gang og alt det Men er det ikke lurt å liksom sette i gang noen tiltak for at vi skal føle oss trygge og ikke den effekt i sig selv?
2: Uh, jeg er opptatt av at det ska være hensiktsmessig, og jeg er enig i de som krever smitteverntiltak har på en måte begrunnelses eller bevisbyrden for at det har noe for seg. Jeg så opptatt av å sette i verk tiltak som, som tilsynelatende er effektive bare for å gi folk trygghet. Da er mer opptatt av en opplyst samtale med, med publikum om hvorfor vi gjør det eller ikke gjør det. Og helt tiden med vekt på, på hensiktsmessigheten.
3: Jeg er helt enig. Dessuten så er det et problem med sikkerhetstiltak at de ofte, når alt kommer til alt, ikke øker den subjektive tryggheten, fordi sikkerhetstiltaken i seg selv bidrar til å øke inntrykk hos folk av hvor farlig dette er. Så det er, om man nå ikke får noen gevinst i objektiv trygghet, så er det heller ikke opplagt at man får noen gevinst i subjektiv trygghet ved å innføre alle disse tiltakene.
1: Vi snakket om sivilisasjon her i stad, det er en forutsetning både for epidemier og for å epidemier. Men er ikke den moderne verden også veldig sårbar for epidemier når de rammer? For vi er jo ekstremt avhengig av nøkkelpersoner, for eksempel lastebilsjåfører. Og vi har jo ordnet oss sånn at vi ingen oss kan lage noe mat lenger, eller dyrke noe mat, og de færreste har jo matlagere hjemme. Så er ikke den moderne verden, Prebund Oversland, nesten mer sårbar enn vi var tidligere, eksempelvis Svartedøven da. Ja
2: jo altså vi er vi er mer sårbare for det kontakten mellom alle verdens deler er mye hyppigere og tettere Altså det tar 24 timer å fly fra Australien til Norge, så, så eh, smittestoffer kan spre seg raskere. Og så er det som du sier at det, samfunnet er mer eh, teknologisk, og, og matforsyning og, og legemiddelforsyning og sånt, eh, bygger på et just-in-time-prinsipp, der det ikke finnes eh, lagre noen steder, sånn at eh, Går man tom, så, så blir man nødt til å bestille. Man har ikke eh, lagret. Så det er klart vi er i en veldig sårbar situasjon. Men andre forhold taler mot at vi, vi er bedre rustet for det vi har eh, moderne videnskap, og vi har god kommunikator, altså telefon og internett og sånt. Sånn at... Eh, videnskapene kom mye lenger, og det er kanske med Ebola det som kommer til å redde oss, at man klarer å lave en vaksine. Ja,
3: altså jeg helt enig vi har i en forstand aldri vært med sårbare, men vi har heller aldrig hatt større resurser til å håndtere den risikoen vi er utsatt for, og jeg tør si selv om verdenssituasjonen på mange måter gir mye grundlag for bekymring i øyeblikket, så vil jeg likevel si at vi har aldri levt tryggere liv enn det vi gjør i dag.
1: Hvis du nå fikk all makt og myndighet preb i Novesland, hva ville du har gjort for at Norge skulle beskytte seg i dag? Eller har vi noen grunn til å begynne å ha noen grensekontroller og sånn
2: vi også? Hvis du tänker på mod Ebola, ja. så ville jeg ha eh, gjort det som er aller viktigst, eh, få norsk helsepersonell ner til Vestafrika, sammen med andre europeiske helsepersonell, får bygget flere behandlingssenter og får isolert og behandlet pasienter der, slik at vi kan stoppe utbruddet der, ved Arnestedet. Det er den beste måten vi kan beskytte oss her oppe på også. Hvis vi lar det bare brenne videre der nede, så nytter det ikke i lengde av å prøve å liksom bygge et, et brandvern, et grensevern rundt Norge. Det må, det må tas ved, ved andre steder.
1: Men vil en sykdom som denne gjøre noe med måten vi ser på andre mennesker på?
3: Uh, For å oppnå. Forhåpentlig ikke. På kort sikt vil den nok gjøre det når frykten sprer sig i mediebildet med mer, men på lengre sikt så håper jeg at den ikke gjør men det er mulig det er
1: Men er det ikke da også lurt eller en god idé å sette i gang tiltak?
3: Det er klart at på myndighetshåll så må man i aller høyeste grad eh, ta denne ebola på alvor. Den enkelte borger bør foreløpig ikke offre dette en eneste tanke, i eh, hvert fall ikke andre tanker enn de som vedrører, de som er rammet i Afrika i øyeblikket, og kan fortsette å leve livene sine rimelig ubekymret. Og det, det er også en betydning for at en vesentlig del av friheten vår består også i å kunne leve i hverdagen med en slags selvfølgelighet. Og det som skjer når frykten vokser, det er jo at den spontaniteten där blir ersattat av en slags varsamhet som norm hvor man ser i hvor er faringen er og den som må leve livet sitt med den type varsamhet har som mistet en del av en veldig sån konkret avgörande del av friheten sin
1: Sa professor i filosofi Lars Svensen. Og både han og Preben Avedsland i epidemi snakket hjemme fredag formiddag, like før det blir kjent at også norske helsemyndigheter skulle møtes og diskutere, blant annet flyplasskontroll for å stanse Ebola.
0: For et par uker siden så var jo du på kino du også og så filmen «Ulikhet for alle», altså om de enorme forskjellene på Rika og fattige i USA. Og da konstaterte du jo også at ulikhetene øker her i landet.
1: Ja, også hos så, så har jo husholdningene med aller høyest inntekt fått det meste av nasjonalintekten.
0: Og denne uka la den blåblå regeringen fram ett statsbudsjett med forslag til skattelette for de rikeste. Tjener du under 150 000 kroner, ja, så får du 200 kroner i skattelettet, mens de som tjener over 2 millioner, de får 38400 400 kroner i skattelettet. Og da rykker det i rettferdighetshansen og likhetsidealene våre, sosiolog og forsker i Statistisk sentralbyrå, Anders barta.
4: Ja, det gjør nok det for, for en god del. Vi vet jo det fra meningsmålninger fra fra Norske monitor att framdeles är så likt att ett flertal av befolkningen önskar att fortsätta den ekonomiska utjämningen att det ännu inte syns att den har gått långt nok. På annan sidan så har det ju är nog det, det flertalet som menar att det skall vara en fortsatt utjämning Det där lavere enn det var för så har något också skett en viss ska jag säga si, öken av accept och olikhet, men framdeles så tror jag norska folk är väldigt upptagna av att det skall vara utjämning.
0: Uh, forleden dag så kom du med denne boka her sånn, uh, den er diger og tykk, og den heter «Levekår og livskvalitet». Det er en større fagbok om vitenskapene som sier nettopp hvordan vi har det. Og hvor jeg da slår opp på kapittelet om velferd og verdier selvsagt i verdibørsen, og merker meg vad du skriver om likhet og rettferdighet som grunnleggende verdier. Uh, og det finns mange former for likhet.
4: Det gjør det. det. Vi kan snakke om likhet for loven, for eksempel, eh, som ikke er så aktuellt i denne sammenhengen, men det som har vært mest oppta, opptatt av i denne boka, det er økonomisk likhet, kanskje det er mest diskutert. Og så er det også eh, sosial likhet, der har man forskjellige former. Man har statuslikhet, altså det ikke skal være noen i rang og status. Og man har også en annen form for eh, likhet, nemlig fravær av dominansrelasjoner. Så ingen kan diktere et, et annet menneskes, menneskes liv.
0: En slags moralsk likhet?
4: Ja, på, på en måte i, i bunnen, for, til grund for alle disse verdiene, alle disse former for likhet, så ligger jo den moralske likheten. Det at vi alle mennesker har samme verdi. Som vi også kommer til uttrykk i det, den første artiklen i FNs menneskerettserklæring, at vi alle er født like i verdighet og rettigheter, som heter det i den artikeln.
0: Så, så hvis vi da stadig skjeler til de rikes skattelette nå i dette aktuelle statsbudsjettet her i landet, så kan du kanskje gi oss noen pekepinner om, om hva en slik fordeling av inntekt og formue gjør med oss? Ja, det,
4: det er jo da et veldig omdiskutert spørsmål, hvor, hvor langt, uh, i hvilken grad kan man ha økonomisk ulikhet uten at det uh, reduserer velferden i, i stor grad? Og der mener jo da for eksempel en, en veldig kjent teoretiker som John Rawls at ulikheter i samfunnet kan bare aksepteres hvis de er til fordel for de, for de saker stilte i samfunnet. Man kan da si at det er okej, okay, men hvis ulikhet, hvis det samtidig øker insentivene til å produsere mer, slik at alle, altså samfunnskaka da blir større så at det er mer å dele på til, til enkelt. Men men Rawls ville da si at hvis det ikke er slik, så, så er denne ulikheten urettferdig.
0: Nå er jo den amerikanske filosofen John Rawls, han er en gammel kjenning av verdibørsen også, og, og bare til orientering, han levet altså fra 1921 til 2002. Men han, han var vel også inne på dette at all likhet er vel ikke nødvendigvis rettferdig? Nei,
4: det, det, det er riktig. Så det kommer jo an på, som jeg nevnte, man kan, hvis det er slik at man har fullstendig likhet, så kan det da redusere insentivene til å være produktiv, som, som igjen da også går ut over de, de dårligst tilte i samfunnet. Så på den måten så kan man si at man kan akseptere en viss, viss ulikhet, hvis det er til fordel for, for, for alle. Og noen vil også si, ikke sant, dette har litt med personlig ansvar å gjøre, at man må akseptere at Mennesker har forskjellige preferanser for hvor mye de vil jobbe, for eksempel, og det også kan medføre en viss ulikhet, som man bør akseptere. Der vil han kanskje være litt uenig, for han vil også si at motivasjonen for å arbeide mye også kan være styrt av ting som ikke har så veldig mye med valg å gjøre, men som avhenger av din familiebakgrunn, for eksempel, og, din, og, og dine medfødte evne, som du har fått utdelt i naturens lotteri, som, som han snakker om.
0: Men igjen, for å forsøke å være litt sånn krampaktig og aktuell, ø, arbeidslinja som vi snakker om her, dette at, at norske myndigheter synes at folk skal jobbe lengst mulig og mest mulig, og det er, det er riktig, og så bryter det kanske med, med, med folks ønske om å få med liv etter at de har forlatt jobben
4: ja, exakt det får det vill ju vara för i hur det passer for den enskilde så klart för de som har de som har allvarliga allvarliga sjukdomar allvarliga funktionsnedsättningar kan jobbe mer. De vill ju då blir rammet av dette. Og det ser vi alltid redan nu, jag är de förtryckta som, som inte har möjligheten til å arbeta mer, de känner sig orättfärdigt behandlade för de ikke, de kan ikke få nytte av denne skal si, insentivene til å arbeide mer, som man også legger, legger mer i vekt på.
0: Hvis vi, hvis vi tar litt mer på dette med, med det du var inne på, med denne moralske likheten og så tar det litt på alvor og ser på hvordan den får faktisk betydning for organiseringen av samfunnet vårt. Altså, dypest sett så handler vel dette om, om, om omtanke og, og en slags respekt for samfunnsmedlemmene.
4: Det gjør det. Det, det er jo en grundtanke grunntanke innenfor rettsfilosofi, at staten skal behandle alle mennesker med lik omtanke og respekt. som Så staten kan ikke fordele mer resurser til en person en eller annen, fordi man anser at den person har en si, moralsk overlegen livsstil. Så det er et grunnleggende element i dette, og det man også kan se si er at staten har, har et ansvar for å legge til rette for at alle personer kan forfølge sine personlige visjoner om vad det vil si å leve, leve et godt liv. Og der, 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 der iblant har vi jo inntekt, at inntekt er et grunnleggende resurs som mennesket trenger for å kunne realisere sin oppfatning om hva, det, hva et godt liv er.
0: Men, men da igjen dette, hvorfor er denne likheten så viktig? Ja,
4: det Rawls begrundar detta på flera på flera måter. en en måtta är han han säger att han han tänker sig ett et, et, han gör sig ett tankeexperiment och säger att vi ska oss at alle personer i et samhälle samles om och för bli, bli eniga om principerna for fördelning i i ett samhälle som de ska leve i. så så mener han så där vill det komma fram til dessa principerna det er da en, en situation hvor man ska være helt uviten om hva slags posisjon man, man vill få i det samfunnet man skal legge grunnlaget for. Mm. Man tänker seg da at det betyr, det betyr da med andre ord at man ikke kan vite om man vil være en Bill Gates, Gates som tjener milliarder, eller om man vil være en hjemløs som tigger på gata i det samfunnet. Og får å da sig mot det verst tenkle tilfelle, så, så mener han at man, man vil da lande på prinsipper som, som til gode ser i fattigste. I tilfelle du faktisk skulle være den hjemløse, mm. så ville du ha intresse av att det var gode sikkerhetsordninger som sikret et minstemål av velferdsgoder. Så det är jo, det jo en, en begrunnelse, en annen begrunnelse. Man har vel opptatt av dette med selvrespekt. Altså at når, når det er like til fordelingen av goder, så, så danner det det han kaller det sosiale grunnlaget for selvrespekt. Det er vanskeligere å bevare selvrespekten i et samfunn med veldig store ulikheter.
0: Men det, det, det betyr også da uh, at, at hvis vi snakker om ulikheten da, og sier at ulikhet rett og slett kan fremme tap av status og anseelse.
4: Det, 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 det kan det. Uh, det er i hvert fall mye som tyder på at det, ja, det å oppleve veldig stor avstand mellom det man selv har og det som uh, de rike har, mm. det kan gjøre at man... Ja, føler seg utestrekkelig at man eh, skammer seg. Vi vet fra en del undersøkser at fattigdom er forbundet med skamfølelse. Også, også et rik land som Norge, på samme måte som i man mange andre land. Eh, det jo, kan jo være et argument også for å ha gode eh, ordninger for eh, inntektssikring, og ikke for store ulikeheter, nettopp for, for å beskytte mot den typen eh, eh, skamfølelse og opplevelse av eh, mindre verd. Og utrygghet kanskje? Også utrygghet. Det er også en, en
0: side ved opplevelsen av, av fattigdom. Og da blir det et spørsmål hvordan økende forskjeller da kan true nettopp solidariteten av fellesskapet vårt?
4: Ja, det, det er også et viktig tema i diskusjonen av ulikhet mm. at uh, ulikhet innebærer større avstand mellom samfunnsmedlemmene uh, og den økonomiske avstanden uh, den vil jo da prege samfunnet, at man ser tydelige forskjeller på vad folk har sant, i i form av materielle goder. Eh, og det kan da, skal vi si, true fellesskapsfølelsen, eh, solidariteten i samfunnet. Eh, den amerikanske filosofen Michael Sandel har jo pekt på dette i USA, at det som er fare når det blir veldig stor ulikhet, er at de... De rike på isolerer seg i sine enklaver, og de går på, går på sine privatskoler. Altså de deltar ikke i samfunnet på samme måte som andre, trekker seg tilbake, som igjen kan undergrave opplevelsen av fellesskap i, i, i et samfunn.
0: Så det, det er den, den gamle leksa om at de rikeste kjøper sig private helsetjenester og private undervisning uten tanke for det fellesøkonomiske ansvar man skulle hatt for offentlig helsevesen og enhetsskolen for alle. Ja, ikke sant. Det, det er jo en del av dette. Men så vi er igjen tilbake litt til Rawls da. Dette med at all likhet kanskje ikke nødvendigvis er et rettferdig. Han, han, han vekter jo, som du sier, dette, altså betydningen av likhet mot frihet og andre verdier i ganske stort mån. Ja, han,
4: han, han tillegger jo frihet aller største vekt. Dette er jo et system som er, grunnlagt er tre prinsipper, altså det første og viktigste prinsippet er at alle skal ha de grunnleggende frihetene, altså samvittighetsfrihet, tankefrihet, og religions- og organisasjonsfrihet og så videre. Så det, så det kommer først, det er på en måte, det kommer foran de andre prinsippene, men så ser han at okay, skal vi til at økonomisk og sosial ulikhet så er det to kriterier for det. Det ene er at det må være knyttet til rimelig sjanselikhet for å oppnå de samme posisjonene i samfunnet, altså ja, oppnå gode karrieremuligheter. Og det siste er at økonomisk og sosiale goder skal da fordeles slik at det er til fordel for de, for de dårligst tilte i, i samfunnet. Og forrange at man skal like muligheter for å få gode posisjoner, det er forrang foran forskjellsprinsippet, som det siste prinsippet heter.
0: Ja, ja så da blir jo et spørsmål igjen for å presisere det. Hvor mye ulikhet vil bli tillatt ut fra forskjellsprinsippet? Ja, det, det er jo eh, veldig vanskelig å si sånn
4: helt konkret, fordi det kommer an på eh, de eh, konkrete omstendighetene i hvert samfunn. Så, så hvis vi, ja, vi tänker oss at uh, høyere lønn for, for leger framfor bussjåfører, hvis, hvis det viser at det er nødvendig for å få god legedekning i, uh, i griskrentestrøk, så, så kan, det, kan det være et argument for å tillate den ulikheten. Men på ansiden så er jo det et empirisk spørsmål, så det er jo ikke sikkert at det er sånn. kanske det heller fører til at... Uh, legene koncentrerer sig i ytre, ytre vest altså at man får en helt annen fordeling og det det vil jo dermed være også ar motstrid med det prinsippet. Så det er klart det er litt av problemet her at man på man man trenger på måtte konkret uh, Uh, man kunnskap om hvordan ting, ting fungerer.
0: Ja, og det, det vil jo da si at, at da for å kunne se hvilke goder som skal fordeles så man, må man da se hva er det behov for. Det blir en sånn behovsvurdering i samfunnet da, hvis man skal legge rett et verdighetsprinsipp til grunn.
4: Ja, uh, i hvert fall så må man se på hva, 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 de, faktisk, uh, hva de forskjellige prinsippene fører til i hvert enkelt tilfelle. Så det är tio någon väldigt såna anvisninger eh, om vad man behöver lägga vekt på, men men det är väldigt svårt si, att säga väldigt konkret at det olikhetsnivå i dette samhälle er for mycket eller för lite. Altså, man har någon det går någon väldigt allmänna principer, men det är inte lätt att dra liksom veldig entydige konklusjoner sånn utenvidere.
0: For å prøve å, å vende tilbake til noe så enkelt og entydig som statsbudsjettet, eh, i sånne tider så skriker jo gjerne da de høyest som føler at kampen om knappe goder blir tøffere. Altså det der med at når krybba blir tom og hestene bites, så så trøtter vi oss med andre immaterielle verdier uten prislapp. Er det ikke det
4: jo da, vi kan at vi går på pubben og koser oss med nøll og drukner våre sorger i, i, i det kanskje. Ja da, det finnes jo andre typer goder enn en det en de økonomiske materielle og det er jo noen rettferdighetsteoretikere som er mer opptatt av, av, av den typen goder. Det er blant annet noen som mener at rettferdighetsteorier bør mer opptatt av å avskaffe de strukturer i samfunnet som, som skaper undertrykkelse så det vill vara ja eh för exempel och och eller motvirke det at låt säga si, blir utsatta för för eller för eller att eh muslimhets liksom det är en del er slike mekanismer i samhället som då också kanske beskrivs som orättfärdige och og som också kanske är väl så viktiga som i fördelningen av, av de materielle de
0: dette kan bringe oss langt av gårde, og før vi etter hvert også roter oss inn i lykkeforskernes domene, så får vi gi oss her og heller anbefale denne omfattende boka din til selvstudium Anders Barstad. Takk. Og du er vel tvil om at det nettopp er verdibørsen du lytter til her i P2 nå.
1: Olav Engelbrektsson var Norges siste erkebiskop fra 1523 til han flyktet fra landet i 1537. Hans livsskjebnes tragiske dimensjoner savner sidestykket i norsk historie, står det i norsk biografisk leksikon. For han tappte alle sine kamper. Han ønsket et selvstendig Norge, men Norge ble dansk. Han kjempet for å beholde Norge katolsk, men den katolske kirka ble forbudt. Selv historien tappte han. Den dømte han som en upolitlig intrygemaker.
2: Men så kommer vi jo eh, inn på Olav som eh, menneske. Ja, her jo det meste i skodda. Å vurdere en manns personlighet på grunnlag av sparsomme skriftlige etterretninger flere hundre år etterpå, det er jo forferdelig vanskelig. Vi har jo for eksempel to tyng som eh, det har blitt pekt på. Draper på Vinsens lunge i Trondheim som den mener han stod bak, og så henrettelsen av Nils Lykke her på borgen. Men vi må jo se Olav på bakgrunden og samtida si. tid da drap av politiske motstandere var det anerkjent,
1: ja, dette var det stortingsmann Jon Leirfall fra Senterpartiet som sa i et program om Olav Engelbrektsson, som ble laget for 32 år siden her i NRK. Men nå er det kommet en roman om Olav, Norges siste erkebiskop. Taperens testamentet heter den boka, og der du, Torkel Brekke, som har skrevet den. Olavs personlighet er skjult for oss, ble sagt her, men du gir ham jo liv og tegner ganske pent bilde av mannen. Fikk du sympati for ham da du jobbet med ham?
5: jag fick en eh, faktiskt ganska mycket sympati man. Ehm lite förlena en tragisk figur, nästan en sån martyrfigur i Norges historia då. Ehm man vet jo förstås inte så, så mycket om han, men eh, det spännande med att jobba med en roman istället för eh, andra uttrycksformer där är ju att man kan eh, försöka och sätta sig in i, i det mänskliga som som binder enn til en person som har levd for veldig lenge siden, fordi man var jo et menneske, man hadde selvfølgelig en del av de samme følelsene og så videre som mennesker har i dag, og noe av det som jeg har gjort for å gjøre ham levende er jo å forsøke å sette i de kulturhistoriske rammene, vad han må har opplevd, vad han har spist, och så videre da. Så...
1: Ja, for det var en väldigt speciell tid det her, det får du veldig godt frem også. Vi kan dvere litt mer med, 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 med Ola, fordi eh, han er antakelig skyldig i to drap. Og på mm. slutten så virker det som han mister litt grep i, for jeg følger ja. av det, at han blir litt forstyrret, for det er en veldig sånn truen situasjon for ham. Ja, da.
5: det er riktig. Han mister jo grepet på slutten, og det er fordi at presset bygger seg opp han ham um, på alle kanter, politisk spesielt, fordi kongen i København krever at han att han böjer sig eh och så videre. så, så hans aller allersista försök på att redde Norges självständighet från Danmark det är ju att ta live av Vincens lunga i Trondheim. Ehm det är en desperat handling absolut. Och och så väldigt länge efter det så man ju flykte fra Norge ned i hur hast med båt ned till kontinentet. Så disse to drapene, de, de er jo egentlig begge to forsøk på å, å vinne tid, kan man si. Vinne tid for at han skal få mer politisk handlerom i den kampen han kjemper for, for Norge og for kirken da, mot denne overmakten.
1: Ja, du er professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, og du har skrevet rekke fagbøker tidligere. Men nå har du altså skrevet din første roman, og da har du valgt å gå inn i en veldig dramatisk tid. Ja, for en slags tid er dette i Norge egentlig?
5: Det er jo en brytningstid overalt, og det mest spennende med å, å se på dokumenter og se på tiden i i Norge, det er jo selvfølgelig hvor, hvor sterk kontakt det er bland elitene ned nedover til Europa, altså hvor, hvor sterk kontakt det er med Roma selvfølgelig, fordi kirken er, er en del av, altså det er den katolske kirken, men også hvor, hvor sterke kontakter det er ned til Tyskland og til alle dessa reformatorene, som altså Martin Luther spesielt, men, men en rekke andre mennesker i kretsen rundt Luther. Så, så det er en tid hvor det er masse internasjonale kontakter, masse impulser. Elitene i Norge har, i hvert fall noen av dem, har studert ved universiteter i Europa, og de, de ser vad som er i ferd med å skje. De, alle ser at, at dette er en tid hvor, hvor alt er i endring.
1: Det har jo vært en idé om at den katolske kirke den står for noe unorsk noe. Men den siste katolske erkebiskoppen som du skriver om, han kjemper for et selvstendig Norge. Mm. Og denne 500 år gamle og veldig sterke norske kampen mot å bli danske, den glemmer jeg ofte. Vi tror gjerne at i 1814 alt sammen. Hvorfor har vi glemt denne historien?
5: Ja, det er et veldig spennende spørsmål. Og noe av det som jeg synes var gøy med å jobbe med i denne romanen, det var jo å forsøke å finne ut hva hva betydde ideen om Norge for så lenge siden? Fordi vi lærer jo ofte at nasjonalisme, nasjonalfølelse, det Det kommer litt senere. Det kommer med en fransk revolution kanske slutten av 1700-tallet, men i realiteten så ser vi jo at nasjonalfølelser de kommer før og, og i, på denne tiden, altså på 1500-tallet, så, så snakket man om noen norsk som ikke var det samme som svensk og dansk. Selvfølgelig ikke alle som bodde i Norge som hade den bevisstheten, men, men disse eliten igjen, slik som Olav Engelbrektsson, var bevisst på det. Og det er jo, selvfølgelig var den bevisstheten om noen norsk, den var annerledes enn den vi har i dag, veldig annerledes, naturlig nok. Men likevel så er det fryktelig spennende å, å forsøke å finne ut hva den bestod i. Var det språk? Var det kultur? Eh, og så videre. Så, så det har vært et av de mest spennende sidene ved, ved, ved dette prosjektet her. Da.
1: Men hva tror du hadde skjedd hvis det hadde vunnet? Altså hvis ja. Olav Engelbrektsson hadde ja. vunnet, da, så hadde jo, hadde jo Norge vært
5: annerledes. Det hadde Norge vært annerledes, og hvis han hadde klart å stå imot, ikke, helt på slutten av Olavs kamp, så håper jo han at han skal få hjelp av den, den mektigste personen i den tiden, det er jo keiser Karl, som, som, som er tysk-romersk keiser, O på slutten av Olaf Engelbrekssons kamp for norsk selvstendighet så har han et, et håp som ikke er helt urealistisk om at keiseren rett og slett skal komme til unnsetning og hjelpe ham mot eh, den lutherske kongen i, i, i København. Eh, det går jo ikke, men men hvis det hadde skjedd så, så hadde jo Norge fortsatt å være katolsk. Og Norge hadde hatt en mye mer selvstendig stilling i forhold til Danmark i, 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 all, i alle disse århundrene, ikke sant, som vi tenker på frem til 1814. Så da ville kanskje Norge blitt et slags nordens Irland med med et rikt klosterliv, med munker, nonner, en, en helt annen selvfølgelig religiøs kultur, men også en, sannsynligvis en helt annen politisk utvikling, fordi... Luther-dommen, den, den var jo også veldig stert forbundet med politiske visjoner. Altså dette dette er begynnelsen til den moderne staten og Luth Luthers visjon om kongen. Den, den er veldig tett forbundet med liksom moderne politiske styre.
1: Men boka, det heter altså Taperens testamente, og det er jo Olav som er en store taperen. Han taper jo alt. Han taper mm. Norge, han taper kampen om kirken, altså katoliske kirker blir forbudt. Men han taper også historien, for han har jo et veldig dårlig ettermelde till i alla fall. Ja,
5: till dels har han nog kanske ett dåligt eftermäle och och vinnarna sejer herrarna skriver ju som känt historien då, kan man säga. Si. Men, men jag tror det i den grad det är så lik kanske är lite oförtjent. Han gjorde han han folk, ja, och han kämpade en desperat kamp som han tappade, men politiken var var här på den tiden det, det handlade om om makt och allt stod på spel det var ett nollsummespel det var ju inte snack om att samarbeta med motståndaren motståndaren så så jag tror nog detta rykte eller detta ettermelde är är lite oförtjent och jag försöker utförska på lite annat
1: du er jo religionshistoriker, som sagt, brekke, og tiden du skriver om er jo full av religion, og det får du også veldig godt fram i boka di. Ja, var viktig var religion? Altså, det er tydligt tydeligvis at det er folk som tror på ordentlig, at Bibelen er levende for dem. Da.
5: Ja, det er et veldig spennende spørsmål, hvor viktig var religion for folk før? For det er jo i en forstand umulig å måle. Vi må huske på at på denne tiden hadde masse tvangsmidler som gjorde at folk måtte förhölle sig i mötte gå i kyrkan det var en del ritualer man måste ta del i man måste ta del i det religiösa livet men vad de følte, vad de tänkte vad de trodde om Gud om Jesus och så det det är ju omöjligt att mäla och och här är det ju en svär debatt också bland historiker religionshistoriker Er det verkligen så lik att trodde før, mens, mens ingen tror längre på Gud det, 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 er, det er rett og slett et umulig spørsmål, men, men den kulturen var sterkt preget av religion, eh, Politiken var sterkt preget av religion, eh, utdanningssystemet var sterkt preget av religion og så videre, så, så absolutt, det var en, en, en tid hvor religion hadde en veldig mye større plass enn har i dag, det, det er det ingen fil om.
1: Og så var det også svært dramatiske tidligere i Europa. Vi har nevnt Luther, altså det var jo en, det var denne tyske teologen da, som mm. velter om alt sammen. Men eh, på 5. tallet så var det også på nære nippa at hele Europa ble tatt av sultanen og hans ottomanska arméer. Og du skriver som om frykten og fascinasjonen for denne religionen og deres hellige bok. Ja, hvor sterk var frykten for at hele Europa skulle bli muslimskt?
5: Det var en veldig sterk frykt på tidlig 1500 tal fordi at dette var en tid da det ottomaniske imperiet var veldig stert. Tyrkerne, som vi gjerne kaller dem nå, de de kontrollerte store deler av Balkan, og det var en helt reell frykt for at de rett og slett skulle trenge mye lenger inn i Europa, og Luther, Martin Luther skrev selv om, om tyrkerne, om islam, han skrev om islam, man skrev at uh, muslimene har en edel religion, og, og kanskje er det en slags straff fra Gud, at de nå er i ferd med å rulle inn og overta Europa. Så man, man tenkte rett og slett helt praktiskt vad gjør vi når, når uh, sultanens arméet inntar Roma, og, og, og senteret for, for europeisk kristenkultur blir overtatt av muslimer? Hva, hva skjer da? Hva betyr det i en i en historisk sammanhang men men mycket mycket viktigare vad betydde en slags religiös förståelse i historien?
1: Var det ändetiden då? Ja,
5: ändetiden men också en slags straff som, som skulle vise de kristna att de hade blitt korrumperta, att de hade blivit för upptagna av materiella goda och så vidare, liksom att man kanske på sikt kunde kunde skärpa sig här desslett och och og, og finne på noe bedre. Og det, det var en, en debatt blant, igjen blant eliten da, som, som, som så dette her. Så, så, så dette med endetiden og forståelsen av tyrkerne som, som del av det, sammen med mange andre ting, sant? det var en tid med masse sykdom, pest som kom igjen og igjen, og så videre. Så, så dette var helt reelle redsler på den tiden, kanske sterkere enn i dag.
1: Og vi skjønner jo at, at man kan være redd når vi står her sammen, der, som, som tror deg at du klarte å bli redd da, men tror du også at, det, at vi bærer med oss noen av denne gamle frykten når vi møter islam i dag?
5: Ja, det tror jeg vi gjør. Jeg tror det er noe som har ligget nærmest latent i, i europeiske bevissthet, eller kanske man skulle si underbevissthet i flere hundre år, at eh, islam og, og det store islamske imperiet da, som, som jo varte fram til første verdenskrig, det er liksom det motsatte av det kristne Europa, det er den store trusselen og ma, veldig mange europæere har følt det eh, helt siden den tiden, og, og, og føler det tildels fortsatt eh, eh, slik trenger det ikke å være, men, men, men sånn er det nok
1: men helt til slutt, Tolkebrekke, du skriver altså om en ridder, Nils Lykke, som vi også hørte Jon Leifald si, ble drøpt. Du skriver i boken at han ble stekt. Ble han virkelig det?
5: Ja, straffen som Nils Lykke skulle få da, fordi han giftet seg med, med søsteren til sin avdøde hustru, som var forbudt, det var en dødstraff gjennom altså, røkende ging le steking var det vel egentlig som var det tekniske grepet og det og det og det ble gjennomført i ovn da eller ja närm nær, ja, altså, man brukte ju man satte fyr där på och han satte in ett lite bur och och blev blev och stekt till döde det 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 säger oss om om moralen på den tiden ja. och vad som var lov och icke lov når det gäller eh, äktenskap och så vidare men, eh, men dette var ju också en ganska sån är blivit i senare tid en sån romantisk historia om, om kärlek och jag försöker att säga si lite om den också i i romanen
1: vi sa Torkel Brekke, som har skrevet romanen «Taperens testamentet» om erkebiskop Olav Engelbreksson.
0: Og neste uke så møter vi her i verdibørsen Mark Latimer, som leder organisasjonen Minority Rights Group, som rådgir FN i spørsmål om å sikre minoriteters etniske og religiøse rettigheter. Han følger menneskerettighetssituasjonen i Irak og Syria tett nå om dagen, og konstaterer jo at det ikke var IS som startet forfølgelsene av minoriteten.
1: Med mer om det neste uke altså. Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Bogo Bjørnskjold og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, ønsker deg en fortsatt god petodag.